0: Здравствуйте, это подкаст. Слышали новости? Мы работаем в студии радио «Спутников» вместе с Кириллом Бакеевым. И здравствуйте, Кирилл.
1: Здравствуйте. Евгений. Это другое. Это другое.
0: Мы сейчас ведем подкаст. Слышали новости? С нами на связи Константин Предобайло, корреспондент Арти. Константин, мы вас приветствуем.
2: Да, приветствую всех тоже. Здравствуйте.
0: У нас так много. Вопросов накопилось, знаете ли, прослышали новость. Ну что, если вы не против, начнем. Начнем с первого, да? Да, погнали, конечно. Погнали. Мне так и не сказали. Вы сейчас в Белоруссии находитесь или в России? Я
2: сейчас вообще в России, в Петербурге. Мы все ждем Петербургский международный экономический форум, и я думаю, что часть тем, которые мы в этом эфире будем обсуждать, безусловно, будут затронуты в самых высоких кругах общения в в Питере.
0: Ага, пока мы не в самых высоких кругах, давайте поговорим о том, что происходило в Минске. Там городской суд столицы Белоруссии отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии э, Сапеги, и... Вообще, я не удивился. Я не знаю, Кирилл, Кирилл удивился. Чему? Это другое. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме. Решение суда было оглашено на открытом заседании. Оно проходило без участия Софии. Ну и напомним, что Софию арестовали в Белоруссии на два месяца. И потом пришло такое сообщение, что МИД Белоруссии даже уже назвал два варианта решения суда по делу задержанной Софии Сапеги. Говорит, что ее будут судить на территории Белоруссии, затем ее может помиловать президент Лукашенко, либо ее отправят отбывать наказание на родину. А мы напоминаем, что она гражданка России. Константин, скажите, пожалуйста, а для вас тоже было ожидаемым решение Минского городского суда? суда о том, что жалоба на задержание сопеги не будет удовлетворена?
2: Слушайте, ну это безусловно, как говорится, к гадалке не ходи. Во-первых, городской суд, да вообще все суды Минска сейчас и Беларуси в целом, они довольно-таки, мягко говоря, поступают по самым жестким граням возможных по законодательству в Республике Беларусь. В отношении Софии Сапеги можно даже применить такое слово, что сама виновата и допрыгалась, как говорится. Поэтому вот такого толерантного отношения, которое было еще даже иногда там, осенью, а что ж говорить там, когда летом были первые несанкционированные акции и когда проходили суды, действительно там и, и отпускали под домашний арест и разные другие виды были. Сейчас в отношении Сапеги, ну безусловно, это было предсказуемо, тем более, зная некоторые способы, умудрялись люди, находясь под домашним арестом, пересекать границу и убегать в другие государства, собственно, в одно из таких государств Сапега летела
0: в одно из таких государств, вы так аккуратно, а- аккуратно У ну, кстати, Вене, интересная да? история с а тем, Литва. чтобы
1: отбывать наказание на территории России. Чем Это, она тебе интересна? Ну, как-то не знаю, но, допустим, хорошо, предположим, преступление было совершено, и София Сапега в нем виновата, и преступление совершено на территории Беларуси, отбывать за него наказание оно будет на территории России. Не знаю. Ну,
0: так это в международной практике так да, случается. Бывает? Так случается достаточно часто, да, потому что гражданка России. Константин, а как вы считаете, достаточно ли Россия принимает участие в судьбе Сапеги? Или ничего не может поделать? Ну, вот Задержали ее там и все. Ну, смотрите, это такой
2: дискуссионный вопрос. Я там со своими коллегами, друзьями э, тоже спорю и в интернете, и приличных каких-то коммуникациях. Ну, мы сами видим, что пишут в каналах да, и в различных...
3: Извините.
2: Да, и неприличные коммуникации тоже. Что пишут различные медиа, что пишут различные журналисты, авторы в телеграм-каналах, в соцсетях у себя. Мнения разделились, как мы видим. Кто-то бьет в грудь. Например, ну, что ж там прорекламирую там, моя коллега Катя Винокурова. Буквально там вчера мы сошлись в схватке у нее в телеграм-канале. Действительно, она считает, что нужно освободить эту Софью Сапегу, причем риторика именно освободить не передать России, чтобы она здесь находилась, и, например, передать там все документы и все материалы дела, чтобы ее осудили, например, здесь. Нет. Но, с другой стороны, например, моя позиция не, ну, не согласна с тем, что нам ее нужно отбивать и так далее. Действительно, был приглашен консул. Консул посетил Сапегу. И уже не, не, не один раз, насколько мне известно, посольство России в Беларуси в курсе, как, как она в каком она состоянии, как ее там содержат и так далее. То есть наши дипломаты, в принципе, эту историю Контролируют. Нашим дипломатам, я думаю, была показана часть документов, которые Александр Лукашенко привез на встречу с Путиным в этом легендарном чемоданчике, где все подробно о Софье Сапеге расписано. Поэтому вопрос о том... Вот смотрите, есть еще другой один персонаж. Мы его очень сильно забываем. На территории Беларуси содержится, тоже там в СИЗО каком-то находится, товарищ, который, помните, был такой проект «Сканер». Это был, по-моему, 18 год. Когда э, Дианон, или не белорусских, а наших, российских силовиков, когда постили их личные данные и так далее. Так вот, создатель этого проекта «Сканер», он россиянин, он принимал активное участие тоже, скажем так, в дестабилизации обстановки в Беларуси. Он сидит сейчас в СИЗО в Беларуси. И он с удовольствием там сидит. Потому что, не дай бог, его передадут России. Здесь слишком много силовиков, которым он нагадил, как говорится. Я, Поэтому к счастью, не я знаю считаю, ничего про так, сканер. Как...
0: Даже не, не хочу знать. Но вот если я вам э, доверяю вашей информации. А давайте так. А вы не задумывались о том, вот вы говорите, он сидит в СИЗО. А что он до сих пор в СИЗО, собственно, и сидит? Тогда должен быть суд, его должны в тюрьму про что он уже два года в следственном изоляторе делает такой вопрос не 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 не,
2: не 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 два года его его где-то осенью поймали он а. там пытался в лесу спрятаться вот, ага. то есть он был одним из... Ну, я думаю, он проходит просто по этому огромному уголовному делу, uh-huh. где, там, где Сергей Тихановский, другие э, активисты, и шатательные режимы и так далее. Ну, как бы там, я думаю, все нормально с ним. Вот. И вот что касательно, если вернуться к Софии Сапеге, Все-таки, э, во-первых, она долгое время прожила вообще в Литве. Она училась в так называемом Европейском государстве, э, гуманитарном университете, ЕГУ. Э, гуманитарный университет, да. Вот, то есть она к России уже много лет имела отношение, но только в виде паспорта. Свое преступление, я считаю, что она преступница, я просто знаю, то, что действительно это, в том числе она занималась публикацией данных журналистов, силовиков, их родственников и так далее, то это было совершено на территории условно. В отношении Беларуси. Беларусь это часть союзного государства. Какого-никакого, но союзного государства. Поэтому я не вижу никакой проблемы в том, что она действительно на время следствия находится сейчас в СИЗО КГБ. Если ей вынесут какой-то приговор, да, действительно есть такое международное право, что ее можно передать для отбывания на территорию России. Однако... Сколько российских граждан хотят на свои налоги содержать Софью Сапегу, которая нахулиганила в Беларуси? Тут тоже другой вопрос.
0: Вы знаете, я, конечно, не Екатерина Винокурова и не член Совета по правам человека при президенте, как Екатерина, но я с вами тоже вот могу поспорить. Понимаете, ну что значит россияне готовы, не готовы содержать, а 800 тысяч заключенных, что у меня кто-то спрашивает, на мои налоги содержат или не содержит. и вообще кто, кто кого еще содержит, не очень понятно, говорят, они там работают и тоже налоги платят. Ну то есть здесь много всего. потом, вы так сразу говорите, что она преступница, Ну пусть суд состоится в Беларуси сначала, давайте так. Костя, а мы вот с вами уже который раз разговариваем, благодарим вас за то, что находите время для нашего подкаста, слышали новости в эфире Радио Спутник. Ну и я накануне когда э, прочитал, как вы сказали, неприличные э, в интернете, неприличные встречи э, в интернете... Действительно, вот это было ваше высказывание такое нелицеприятное о предполагаемом подельнике э, Сапеги, где тоже задержанном в аэропорту Минска Протасевича?
2: Что именно про Протасевиче ну, 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 зацепило?
0: Что... Меня сложно зацепить. Интернет бурлил, некоторая его часть бурлила. Якобы вы у Соловьева Лайф сказали, что Протасевич, вот такой действительно отвратительный персонаж, якобы он должен чуть ли не сдохнуть.
2: Нет, я на самом деле это говорил не в отношении самого Протасевича. Mm-hmm. Я могу просто расшифровать, как это в целом выглядит. Смотрите, есть некоторые государства, это, например, такое известное государство Израиль, например, другое известное государство Соединенные Штаты Америки, которые вполне за норму считают физическое устранение своих каких-то там, назовем их врагов, преступников на территории других стран. Для них это нормально. Я знаю, что спецслужбы Республики Беларусь в целом располагают информацию о том, где находится оставшаяся часть беглых белорусских революционеров. И насколько они являются там преступниками, в целом, возможно, заочное вынесение приговора. А там уже, как Бог пошлет, говорится, знаете, как шутят некоторых. В телеграм-каналах про ледоруб еще многие помнят. Поэтому лишь вот такой посыл у меня был, что почему некоторым странам действительно можно прямо уничтожать физически своих каких-то недругов, а мы вот такие все белые, мягкие, пушистые, а даже если этот недруг случайно оказывается в самолете на территории Беларуси, будучи гражданином Беларуси, то поднимается вой на, на весь мир. А что ж такого сделали? Так что, как вы начали правильно этот эфир подкаста э, в эфире «Радио Спутник», это другое. Так вот, это другое? Давайте вот как-то угу. правила какие-то общие
0: принимать. Ну Это по поводу общих правил. Да? Мы ну, благодарим хотя... вас за то, что вы да. расшифровали, потому что ну теперь по крайней мере, ясна ваша позиция. Потому что то, что публикуют по всем, ну, по всем, по некоторым интернет-страничкам вот это вот разошлось, теперь мы точно знаем вашу позицию. Извините, пожалуйста, перебил да? Да,
1: да? да, нет, нет. Да, нет, нет? Да, нет, нет. Да, нет, это другое, продолжаем. Перебил, мысль у меня
0: По поводу двойных стандартов, на которые вы намекали, Константин, вот говорит официальный представитель МИД России об экстренной посадке самостоятельности Опять этой ирландской авиакомпании в Берлине, вы, конечно же, слышали. 30 мая там посадили самолет Ryanair из-за того, что якобы он был заминирован. Понятно, что никого никакой бомбы там не нашли. Дальше люди все спокойно полетели. Не хотелось бы оказаться в таком самолете, который сажают из-за каких-то придурков, которые э, сообщают о заложенной бомбе на борту. Но тем не менее. Э, Захарова говорит, что никто не требует международного расследования. А вот по поводу Минска требует международное расследование. И тоже сопровождает это все хэштегом. Э, это другое. Но мне насколько-то, мне почему-то кажется, что это настолько очевидно. Но, ну, конечно, это другое. Ну, конечно, это совсем другое. Никто не будет никакое международное расследование проводить в отношении посаженного в Берлине самолета Рейннер.
2: Безусловно, это другое, и я же говорю, вот как раз таки эта тема вытекает из предыдущей. Кому-то можно все, а кому-то вообще нельзя ничего. Ну, не знаю. Конечно, само собой в Берлине никого там, видимо, не задержали. Этот, а даже если задержали, то это не тот человек, который финансируются в том числе европейскими различными организациями. Мы же даже можем и не узнать. Возможно, это вообще нигде не было опубликовано. Поэтому это другое. Нам нам нужно привыкнуть уже, вот я сказал тоже так, риторический такой вопрос, риторическую фразу о том, что давайте как-то установим общие правила игры. Но их никогда не было и не будет, тем более в отношении России и ближайших ее, можно даже сказать, последних друзей. Даже не партнеров, а друзей. Потому что слово «партнер» уже у нас начинает быть нести некий другой смысл но не негативная с с
0: Да, негативная коннотация, это когда, знаете, наш, наши стратегические партнеры, да, это все от э, начальника Захаровой пошло, от Лаврова, да, наши стратегические партнеры и сразу понимаешь, что речь идет не о партнерах и не о друзьях. Вот так вот все сложилось. По поводу э, партнеров, с которыми разошлись однажды дороги, не у России, а у ФБК, который признан э, иноагентом, но вот соратники Навального опубликовали расследование, в котором назвали человека, который ответственен, по их словам, за утечку базы Фонда борьбы с коррупцией. Это база с персональными данными сторонников политики. И говорят, что это как их бывший сотрудник, которого они сами там по IP-адресу как-то вычислили а этот сотрудник все отрицает но вместе с тем говорят что у него якобы на его счету вдруг появился почти миллион э, рублей вся эта история э, ну такая ней не хотелось бы вообще разбираться если бы это не не было связано с людьми о которых вот на протяжении последних двух-трех месяцев постоянно говорят вот постоянно говорят о фонде борьбы с коррупцией об этом и на агенте ну то есть подождите мы должны разбираться в том кто слил базу кто не слил и потом ослить а базу вот любую базу мне кажется если она тебе не принадлежит но это же тоже преступление ну в общем да
2: но там самое интересное в этой истории то еще, что а, тот человек, которого они обвинили, вот так по иронии судьбы я сейчас нахожусь в Петербурге, и он тоже из Петербурга, это такой петербургский активист, э, так сложилось, что я его знаю, наверное, года с 2000. 15-го, когда я тоже жил и работал в Питере, это довольно такой одиозный оппозиционный персонаж, он не настолько, как принято говорить, отбитый отмороженный, как большая часть из оставшегося ФБК и тех людей, которые были вот как раз-таки в 15-16 году в ФБК. Они просто, на мой взгляд, нашли крайнего. Как? Потому что по простой причине. Во-первых, они признали, что это их база. Это самое, самое главное. Они признались. Во-вторых, они, по сути, расписались в своей, э, скажем так, цифровой айтишной никчемности. Хотя они везде говорят, что мы все зашифровали, все хранится в зашифрованном виде на серверах там в Америке, Европе, под водой, в Новой Зеландии. Никто до них не доберется. Но добрались, добрались какие-то простые, как говорится, русские хакеры, э, европейские партнеры ФБК, их э, кураторы. Само собой поняли, что, как говорится, это провал, что это абсолютно четкий э, имиджевый удар по, по последним остаткам э, имиджа, если можно вообще найти там какие-то остатки в ФБК. Надо как-то о- оправдываться. Нашли человека, который два года назад вышел из состава ФБК. Он в нем абсолютно раз- разочаровался. Федор Горожанко, как это часто бывает, э, из бывших сторонников. Э, вот...
0: mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Утранным агентом, ну, чтобы... Пропал звук. Это кто-то нам, это хакеры. Да, да, скажите, пожалуйста, если вам не сложно, да, повторите, пожалуйста. Да, потому что я следил за вашей мыслью, а мне хакеры помешали.
2: Не знаю, хакеры вернули звук просто. Да, вернули, я вас снова слышу. Да, видимо, действительно хакеры, Так я закончу мысль, не знаю, правда, на чем прервалось, я просто про Федора Горожанка начал говорить, что этот человек, который разочаровался в ФБК, фонд борьбы с коррупцией у нас является иностранным агентом, и нежелательной организацией, как мы знаем, он в 2019 году разочаровался, вышел. И начал, действительно, снял розовые очки и начал нормально смотреть на этот мир. И начал критиковать ФБК. Так как он был одним из любимчиков, одного из руководителей фонда борьбы с коррупцией в то время, то, видимо, как раз таки, который был до Ивана Жданова. Иван Жданов решил отыграться на своем конкуренте предыдущем и его слил. Я действительно написал буквально, вот я сейчас прямо открою э, на компьютере этом же... В я написал Федору, здравствуйте, можно ли получить ваш комментарий. Единственное, что он мне ответил, я почти дочитал пост, там много вранья. Это вот то, что он мне успел ответить сразу после того, как это было mm-hmm. опубликовано. Ну, дальше уже больше было информации там. Но один большой вопрос. А откуда у ФБК его банковские данные? Откуда вообще вся эта информация? Не преступники ли они на самом деле?
0: Я вот... Э... Нет, подождите. Ну, у них была какая-то база. Люди им отправляли свои данные, я так понимаю.
1: Я на самом деле всегда больше беспокоил не эту историю с увольнениями, когда людей вызывали, и потом им какие-то в- 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 вещи по этому поводу высказывали, что они где-то там зарегистрировались. А, а в базе, что здесь плохого? А я не знаю, я не знаю. А что здесь хорошего? А
0: пожалуйста, Кирилл, потому что у меня нет по этому поводу вообще никакого мнения. Уволить могут вообще за что угодно. Ну, то есть...
1: Ну, Вот у нас
2: с Кириллом разные позиции. Давайте, Кирилл, я послушаю вас, в чем минус, а потом расскажу, а что здесь такого.
1: В моем понимании, вне зависимости от того, люди поддерживают Алексея Навального или не поддерживают Алексея Навального, каким образом они оставляют там свои личные данные, их гражданская позиция, какой бы она ни была, заблуждаются они или не заблуждаются, это их право. И увольнять их с работы даже с госучреждения только на том основании несколько странно. Все.
2: Хорошо, а теперь поставьте себя на место, например, руководителя государственной, государственного предприятия, государственной компании, неважно, не любой государственный, мы не будем приводить какие-то частные примеры, и вы узнаете, благодаря этому сливу, что среди, во, среди ваших коллег, среди ваших подчиненных есть товарищ, который, по сути, поддерживают ту деструктивную позицию в отношении России ФБК, они же предлагают вводить санкции против госкомпаний и госкорпораций. Они же предлагают там различные там, чуть ли не забастовки. Зачем мне такой сотрудник в моей компании? По сути, это ну, это потенциально, извините, крыса, которая может что-то сливать туда. По сути, это, возможно, потенциальный какой-то там саботажник и так далее. Это просто-напросто опасно. если ему так не нравится Россия, то почему он работает на государственном предприятии? Даже если это предприятие частное, но человек не согласен с позицией того же ФБК и, и Навального, ну, все то же самое, это потенциальные сливы, это потенциальная какая-то, знаете, такая подрывная деятельность в коллективе. Ну, далеко
1: ходить ну, не Константин, надо. Ну, Константин, потенция Вернемся и в действия – две, блогу, две разных блогу. вещи. И тем более ни первое, ни второе, то, о чем вы говорите, не является предметом ни административного угол- э- кодекса, ни уголовного кодекса. По крайней мере, пока ничего не совершено. Но есть, но... Но, увольнять за намерение страны... Ну, это,
2: ну, подождите, каждый это руководитель волен даже. делать да, ну. по-своему. И второе, вот еще добавил, во многих компаниях есть... Ну, это уже касается не именно там наличия тебя в списках, а, например, кто-то еще жаловался, что он был на митинге в поддержку немецкого берлинского пациента, нашего российского блогера и так далее, и его за это уволили. Но есть такое понятие в больших компаниях, как, грубо говоря, «этическое поведение сотрудника». Вот если, например... Вы знаете, ну, друзья мои, я вас внимательно слушал, не перебивал, так все, стоп, подождите. Это не
0: ваши проблемы, потому что, значит так, мне каждому есть что сказать. (кười) Значит, увольнять за намерение действительно странно, по меньшей мере, э, но если ты работаешь не просто на государственной компании, а, видимо, ты имеешь в виду средства массовой информации, да, но если, э, ну, по крайней мере, об этом говорили очень много, да, то если кого-то уволили из ВГТРК за его взгляды, то нечего работать и получать за зарплату на ВГТРК. Иди работай на дождь и получай там зарплату. Очевидно. А вам, Константин, я скажу, что э, мы живем не не при царе Горохе, а мы живем э, в стране, где якобы, вроде как, нам всем говорят, что работает Трудовой кодекс. В Трудовом кодексе нет такого понятия. Уволен за то, что поддерживал и на агента ФБК. Мы закончим на этом, если вы не против, потому что я с вами хочу обсудить ситуацию, которая произошла в Новосибирске. Там полицейский задерживал нарушителя, и якобы нечаянно выстрелил ему в голову. Полицейского сейчас арестовали. Для меня это непонятно. Почему сейчас все сочувствуют не полицейскому, которого арестовали, а э, сочувствуют вот этому вот человеку, который полез на полицейского вооруженного, и который, соответственно, получил пулю в голову.
2: Я абсолютно с вами здесь согласен. Для меня это монополитичность, но... что задержали полицейского. Ну, тут абсолютно, абсолютно непонятно. То есть, знаете, это выглядит в некоторой степени таком, таким взаимным предательством. Ладно, если бы... Я понимаю, когда правоохранители работают друг против друга в плане взя... взяточничества. Вот это, да. это мерзко, противно, это нужно пресекать. Безусловно. Но когда э, правоохранители начинают друг друга хватать за то, что один реально честно делал свою работу, мы видели, хотя там вырезан кусочек видео, но говорят, где-то есть полная версия, я так ее и не не нашел. Так вот, мы видели, насколько полицейские действовали даже не то чтобы мягко. Они действовали, мне кажется, даже и не по инструкциям, скорее всего. Они пытались этих людей успокоить, угуманить и так далее. В итоге случилось то, что случилось. Причем кусочка видео мы не знаем. И когда вот действительно человека в форме, который... Рисковал, не побоюсь этого слова А если бы у этих двух товарищей, не знаю, травматы хотя бы были Сколько у нас было случаев, что в полицейских стреляли и сильно ранили Что подумают остальные полицейские, когда в другой раз встретятся с таким хамством Они развернутся, плюнут и скажут, черт с вами И в итоге у нас будет процветать вот это вот хамство и, извините, мудачье на на дорогах и на улицах
0: А а здесь слова будут лишние Ну, просто лично. Ну, вот из-за такого отношения государства к полицейским процветает и так хамство. Ну,
2: такие есть. И я считаю, что эм, вот этому полицейскому нужно максимально оказать не знаю, самую качественную юридическую помощь, которую можно и и вообще в первую очередь, на мой взгляд, должно предоставить государство самых своих крутых юристов и адвокатов, которые найдут полное видео, разберут его и и этого полицейского защищат, и я не говорю, что он там, это его право продолжить служить дальше или нет после этого стресса перенесенного, но mm-hmm. я считаю, что этого человека нужно защищать.
0: Вернемся сам. в нашу студию, если вы не против, сразу после выпуска новостей. Три минуты потерпим и еще поспорим.
3: Радио «Спутник». Новости. Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Кипр закрыл свое воздушное пространство до 28 августа для Белоруссии. Реа Новости сообщает, что самолеты «Белавиа» выполняли 5 рейсов в неделю на остров. связи с началом туристического сезона планировалось расширить программу полетов. В авиакомпании уже подтвердили приостановку полета в Ларнаку. Подозрения в коррупции задержанный экс-премьер Киргизия Мурбек Бабанов. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности. Бывший чиновник проходит по делу, связанному с реализацией проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор. В феврале этого года спецслужбы Киргизии задержали бывшего верховного муфтия страны. Его обвинили в причастности к финансовым махинациям в духовном управлении. Биржа труда для мигрантов, желающих работать в России, создали в Таджикистане. Она образована при Таджикской Федерации Независимых Профсоюзов, чтобы обеспечить людей условиями для труда и проживания. Каждую группу из 50 трудовых мигрантов будет сопровождать представитель биржи. В 2020 году из Таджикистана выехало на заработки за границу около 130 тысяч человек, что на 76% меньше чем в предыдущем году. Движение поездов постепенно восстанавливается в Нидерландах. Телефонная сеть перезапущена. Ранее СМИ сообщили, что железнодорожное сообщение в стране парализовано из-за технического сбоя в системе связи, нарушена передача сигналов и связь между диспетчерской службой управления движением и поездами. Автоваз приостановит на несколько дней производство «Лада Гранта». Это связано с недостатком комплектующих. Ранее сообщалось, что в России производство машин оказалось под угрозой из-за общемирового дефицита микросхем. Он возник весной прошлого года. Из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около миллиона автомобилей по всему миру. Построить новую королевскую яхту собирается правительство Великобритании. Она может носить имя супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, ушедшего из жизни в апреле. Судно станет преемником королевской яхты «Британия», списанной еще в 1997 году. Официального названия нового судна пока не оглашено, однако многочисленные участники компании по его строительству и представители правящей консервативной партии хотели бы назвать эту яхту в честь герцога Эдинбургского. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
0: Радио «Спутник».
1: Говорим то, о чем другие молчат.
0: Вчера по телеку видел.
1: Мне тут по телефону сказали.
2: В сетях только обсуждают что...
0: Итак, десятки раз каждый день в эфире радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос: слышали новость? Константин Придебайло, корреспондент «Арти» на прямой связи с нашей студией из Санкт-Петербурга. Как мы выяснили, мы этот эфир ведем вместе с Кириллом Бакеевым. И сейчас, если вы не против, коллеги, будем о международке. Надо немного по-, по международке, мне кажется. Давай. Смотрите, что Байден сказал. Ну, не позволит он Путину нарушать права человека. Вот так бы говорит. Давайте я вам процитирую Байдена. Перевод «Арти». Недавно у меня был долгий двухчасовой разговор с председателем Си, и я дал ему понять, что мы не можем не выступать в защиту прав человека по всему миру, потому что мы те, кто мы есть. Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным, и я дам ему понять, что не будем. Не будем стоять в стороне и позволять ему нарушать эти права. Коллеги. Чего мы ожидаем после разговора Байдена и Путина в Женеве 16 числа, 16 июня? Он говорит, что не будет стоять в стране. Чего мы ожидаем?
2: Ну, чего можно ожидать от Джо Байдена? Мне кажется, знаете, это такая типичная, такое типичное поведение, по-моему, последних... Всех американских президентов они очень любят нагнетать обстановку перед встречей с Путиным. Вот прям, и я ему скажу, что он такой и сикой, и я ему скажу, что это. А когда они встречаются с Путиным, даже вспомните, когда встречался Трамп с Владимиром Путиным, и у него у Трампа была еще был такой любимый жест: он то сверху брал, то на себя тянул а с Путиным ему не удалось. То же самое, я думаю, будет и с Байденом. Он сейчас максимально старается наработать очки у себя, причем именно он работает не для нас, не для россиян. Нам, по большому счету, все равно, что он скажет, особенно после некоторых слов, которые он сказал несколько месяцев раньше, когда ему предложили выйти в прямой эфир с Владимиром Владимировичем. Так вот, я думаю, он зарабатывает очки у своего электората, потому что когда он реально встретится с Путиным, Эти очки придется как корову языком вот так вот смывать Э -э всем. всем. И поэтому э -э я думаю, что он работает чисто на свой пиар, а после встречи с Путиным он, скажем так, обнулится и приедет, ну скажет, ну, я не смог. Ну, что ж так. Ну, я ему сказал лично. Мы вот в личной беседе.
1: В СМИ мы не дали. Так что...
0: Ну, Я только по
1: своей стороне жалею, что все-таки они не в Риме встречались. Вот это было бы... Там было бы интереснее а, про права человека и в Риме же у нас принималась, вернее подписывалась конвенция, международная конвенция по правам человека, которую Соединенные Штаты не подписали, не ратифицировали, и вот это было бы забавно. Ну, но это я так. Это поэтические размышления.
0: Нормально вообще, я не знаю, как на реагировать. Ну, Кирилл. Хорошая ассоциация. И вообще вечный город.
1: Но она бы сложилась бы, если бы встреча если была бы. в Риме. Но да. в Женеве, но ну, там тоже много хороших документов принималось. Рябков заявил о расхождении
0: Рябков заявил о расхождении повесток стран к встрече Путина и Байдена. Это главы российского АмиТ. Он сказал, что российская сторона подаст ряд сигналов, которые будут неприятны Вашингтону. Байден уже раньше, как мы сказали, подал тоже какие-то сигналы Кремлю. Говорит Рябков, что Кремль готов отреагировать на любые вопросы, которые поставят Белый дом, в том числе по тематике прав человека. Ну, то есть в Москве к этому готовы. Собственно... Я почему у вас, Костя, и спросил. Дело не в том, что Байден там расскажет про права человека, как их надо соблюдать. Путину расскажет, все объяснит, конечно же. Это понятно. Я в более таком широком смысле. Как вы думаете, стоит ли ожидать в России, ожидать в Соединенных Штатах того, что отношения все-таки хоть как-то наладятся? Потому что ну, на протяжении... Сколько? Четыре года. Трамп. И сейчас вот, уже знаешь, почти полгода. Вот это полгода. вообще мне,
1: кстати, тоже еще, вот я очень хочу мнение Константином по этому поводу узнать, почему мы так любим и надеемся, что лидеры стран друг с дружкой договорятся. Это история, ну, а история очень давняя, когда у, в частности, у российских или там у советских лидеров а, с американскими президентами личные отношения были нормальные или хорошие, но это не конвертировалось в хорошие политические отношения. Угу. И получается, что, ну хорошо, вот даже не знаю, там, допустим, обнимутся даже Джо Байден с Владимиром Путиным, на деле, мне кажется, это ничего не изменит, потому что парламентского диалога никакого нет, а все друг дружку тихо ненавидят, и я, я не знаю, может ли иногда громко. сделать что-то. Иногда громко. Да. Не знаю, может ли что-то с этим сделать. и Константин, как вот вы, вы думаете, вот? изменится что-то вот в большом таком, в глобальном плане?
2: Нет, я абсолютно уверен, что ничего не изменится. Отношения <плот> России... И США сейчас находится в стадии «хуже некуда». И мне кажется, по-моему, как раз Сергей Лавров тоже не так давно говорил о том, что ну, о каких отношениях можно говорить, если их нет. И я даже не знаю, что может измениться. Честно слово, мы сейчас абсолютно по всем фронтам с Соединенными Штатами ведем разговор в прямом смысле на разных языках. О чем мы можем договориться? Ну, я даже не представляю сферы, Если мы не можем договориться, условно говоря, о о вакцинах, о том, как... Российская вакцина, например, может получить доступ, да, куда угодно. Это же мы же понимаем, что это не не какие-то европейские страны блокируют там заход российских вакцин э, к себе на территорию. Мы же понимаем, откуда ноги растут, и где решают большой бизнес, большие деньги и фармацевтические компании, где они, кем они созданы, где базируются. Поэтому, даже если мы в отношении здоровья своих граждан не можем договориться, Я вообще не представляю. Мне кажется, да, они могут обняться даже. Джо Байден потом упадет еще где-нибудь там, споткнется обязательно. Что-то такое будет. Со стула свалится. Ну, дед уже. Ну, понимаете, Камала Харрис, которая всегда будет ходить за ним, она еще более агрессивно настроена к России. Поэтому ну, Джо Байден помнит еще Советский Союз и Холодную войну. А Камала Харрис – это вот то то новое поколение американских политиков, которые максимально настроены против России. В общем, они могут поулыбаться на фотографии, о сессии. А дальше, знаете, как вот подруги встречаются такие целуются, ой, как, какая ты красотка, и ты красотка, а потом разворачиваются и говорят, ну, дура какая-то. Вот и здесь то же самое.
0: Так в международной политике вот это то, что вы описали, оно вообще достаточно распространенная такая-то практика. На самом деле, если сказала там, ну, улыбка исчезла с лица, сказала, вот дура какая-то, пошла дальше, это одно. А если э, не просто разошлись, а начали из-под тяжка там э, одна-другой гадости делать, уже делать, да, где слова, где действия, вот э, в чем главная проблема. Как вы считаете, что э, Россия и Америке в б- самой большой степени мешает быть друзьями?
2: Mm-hmm. Знаете, вот недавно, не буду говорить, на каком YouTube-канале вышел интересный фильм про mm-hmm. телемосты, э, который вел Познер и Донахью, И мне кажется, что мы вот сейчас примерно в том же состоянии, как были тогда, и когда людей спрашивали в студии в США и в Ленинграде, они говорили, в какой-то момент, по-моему, даже американка сказала или американец сказал, что «не вмешивайте политику, мы думали, это шоу будет про людей» а мы друг с другом не воюем, воюют политики. То же самое и здесь. Я думаю, что э, если говорить об, об отношении там, россиян с простыми американцами и вообще о взаимодействии человек-человек, э, у нас на самом деле не все так э, печально, не все так грустно. Во всем как не парадоксально виноваты политики. Ну и обратите внимание, Россия, э, я не могу вспомнить, вот вы сказали из-под тишка что-то делать друг другу, а что сделала последнего негативного Россия в отношении штатов? Мне кажется, мы просто, знаете, вот сидим и оплеуха за оплеухой, США получаем, а в ответ ничего не, не можем врезать, как говорится.
0: Mm-hmm. Ну, а еще одна из таких оплеух, как вы выразились, может быть, и э, в финансовой сфере. Вот говорят, что Россию могут отключить от системы SWIFT. Причем говорят я не знаю, это аплюха европейская, американская, чья она просто западная. Лавров говорит, что Россия готовит решение в, от, в ответ на возможное отключение России от SWIFT. Э, а мне кажется, что уже готово это решение. Что есть, я слышал, мне кажется, еще года четыре назад, что вот Россию отключат от Свифт и все, придет э, России конец. Ну что, это будет очередная оплеуха, вы думаете? Или, в общем-то, не станут они отключать Россию от этой системы?
2: Я не знаю. А, ну, как бы я пытался понять, в чем будет профит, как говорится, для в том числе европейских там стран для самих Соединенных я Штатов. Я вам скажу, Отключение в чем профит. Да это свифт. не надо
0: ходить в гадалки, Покричать, красивенько покричать. Сказать, мы отключили Россию, экономика разорвана в клочья. Ну вот вам профит. Лучше профит ты не придумаешь. Все остальное ерунда. Да, Извините, что я вас перебил.
2: Не-не-не, все правильно. Конечно, ну покричать. Сколько можно кричать? Самое в этом вот противное, на мой взгляд, что от всех вот этих криков и воплей, и поведения некоторых лидеров страдают реально простые люди. То есть они, может быть, Джо Байден и Камала Харрис могут относиться к Владимиру Владимировичу максимально негативно. Но мы с вами здесь причем. Я это Камалу Харрис только по телевизору видел. Джо Байдена, по-моему, мой папа еще помнит, когда он в Советский Союз приезжал этот Джо Байден и так далее. То есть, ну, для меня это абсолютно пустая, вот пустой вопль. Ну, хотят покричать, ну, пусть отключают. Ну, отключите, попробуйте. Окей, отключат. Россия внутри своей страны с этим справится. Мы действительно к этому готовы как это будет взаимодействие там с европейскими какими-то странами. Я не знаю, мне кажется, как э, покричат Соединенные Штаты, а потом рано или поздно голову поднимет Германия, как это было в том числе с Северным потоком, и скажет, ну, ребята, что-то, Давайте надеяться, что так и, и произойдет. опять на круги.
0: Да. Благодарю вас, Константин, за беседу. В подкасте Спасибо. слышали новости. Мы беседовали с корреспондентом Арти Константином Придебайло.